0: Willkommen zu einem neuen E-Mobility-Update mit den Top-News aus der Welt der Elektromobilität. Heute ist Donnerstag, der 15. Dezember und das sind unsere Themen. EU-Kommission genehmigt Deutschlandnetz. Opel Mokka Electric erhält ein Update. Mercedes legt Produktionsordnung für E-Antriebe fest. Österreich baut Ladenetz aus und Stadtwerke Köln bauen 1000 Ladepunkte. Grünes Licht aus Brüssel für das Deutschlandnetz. Die EU-Kommission hat der Bundesregierung endlich die Erlaubnis erteilt, den Bau von 8.500 Schnellladepunkten mit 1,8 Milliarden Euro zu fördern. Die beihilferechtliche Prüfung ist damit abgeschlossen. Wie die Kommission in einer kurzen Mitteilung schreibt, ist die Regelung erforderlich und geeignet, um den Ausbau der Schnellladeinfrastruktur in großem Maßstab voranzutreiben. Genau das hat die Bundesregierung mit dem Deutschlandnetz beabsichtigt. Doch es gab immer wieder Zweifel und Kritik am Vorgehen und der genauen Ausgestaltung der Ausschreibungen, weshalb im Sommer einige Ladesäulenbetreiber Beschwerde gegen das Deutschlandnetz eingereicht hatten. Kernpunkt der Klage war, dass das Deutschlandnetz eine staatliche Beihilfe sei und als solche bei der EU-Kommission zur beihilferechtlichen Prüfung hätte gemeldet werden müssen, was die Regierung nicht getan hatte. Eine solche Prüfung in Brüssel ist inzwischen erfolgt und für die Regierung in Berlin nun positiv ausgegangen. Beim Deutschlandnetz, das noch unter dem früheren Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer angestoßen wurde und nun von seinem Nachfolger Volker Wissing fortgesetzt wird, fördert der Bund nicht einzelne Ladesäulen oder Ladeparks, sondern schreibt diese komplett mit speziellen Anforderungen aus. Im Gegenzug beteiligt sich der Bund für acht Jahre an den Bau- und Betriebskosten. Zu den Bedingungen zählt aber auch, dass es eine Preisobergrenze für den Ladestrom beim Ad-Hoc-Laden gibt. Deren Höhe steht noch nicht fest. Früheren Angaben zufolge soll es eine atmende Obergrenze sein, um auch auf Preis- und Marktbedingungen reagieren zu können, also nicht die feste Preisgrenze von 44 Cent pro Kilowattstunde, die in Berichten oft genannt wurde. Mit der beihilferechtlichen Genehmigung ist nun eine wichtige Hürde aus dem Weg geräumt. Welche Unternehmen beim Aufbau der 1.000 Standorte zum Zuge kommen, wird durch zwei große Ausschreibungen festgelegt. Deren Zuteilung ist der nächste Meilenstein für das Deutschlandnetz. Opel bringt die neue E-Antriebsgeneration aus dem Astra Electric nun auch in den elektrischen Mokka. In diesem Zuge wird das kleine SUV von Mokka E in Mokka Electric umbenannt und kommt nun auf über 406 Kilometer Reichweite nach WLTP. Beim Antrieb des Mocker Electric handelt es sich um die Weiterentwicklung, die man aus anderen Fahrzeugen des Mehrmarkenherstellers der Landes kennt. Wie schon im Peugeot E308 und im Astra Electric wird der 100 kW starke E-Motor von Vitesco durch ein 115 kW starkes Aggregat aus dem Joint Venture mit Nidec ersetzt. Und der Energiegehalt der Batterie steigt von 50 auf 54 kWh brutto. An der Ladeperformance ändert sich dagegen nichts. An einer 100 kW-Schnellladesäule soll der Akku in knapp 30 Minuten auf 80% geladen werden können. Für das AC-Laden ist weiterhin ein 11 kW-Onboard-Charger verbaut. Dass die WLTP-Reichweite von derzeit 338 km um stolze 20% auf bis zu 406 km steigt, liegt aber nicht an den 4 kWh mehr, sondern an der deutlich höheren Effizienz des E-Antriebs. Im Mokka Electric soll der Stromverbrauch noch bei 15,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer liegen. Ob nach dem Astra Electric und Mokka Electric noch weitere E-Modelle von Opel umbenannt und mit dem neuen Antrieb ausgerüstet werden, ist der Fall noch nicht bestätigt. Auf dem Weg zu einem rein elektrischen Fahrzeugangebot bis Ende des Jahrzehnts hat Mercedes-Benz nun wichtige Entscheidungen für die Antriebsproduktion getroffen. Damit steht fest, in welchen Werken die Antriebseinheiten und Batteriesysteme montiert werden sollen. Zunächst zum Batteriennetzwerk. In Deutschland sollen die Werke im sächsischen Kamenz und im schwäbischen Brühl die Batteriesysteme für die kommenden Elektromodelle produzieren. Dazu kommt eine Montage in Peking für das dortige Joint Venture. Mercedes spricht in diesem Zusammenhang von Batteriefabriken und der Produktion von Batterien. Gemeint ist damit aber keine Zellherstellung, sondern die Montage von einbaufertigen Batteriesystemen aus zugekauften Zellen. Eine weitere Batteriemontage wird am Standort Kölle da in Thüringen geplant. Bisher fertigt Mercedes dort unter anderem Verbrennungsmotoren. Allerdings hängt die finale Entscheidung noch von der Förderzusage der thüringischen Landesregierung ab. Am Standort Kuppenheim ist derweil eine Batterie-Recyclingfabrik geplant. Bei den Antriebseinheiten war bereits vor einigen Tagen durchgesickert, dass im Werk unter Untertürkheim die Produktionskapazität auf eine Million Einheiten pro Jahr verdoppelt werden soll. Die Montage ist in den Werkteilen unter Untertürkheim und Bad Cannstatt vorgesehen. Im Werkteil Mettingen sollen ab 2024 Teile für die Antriebseinheiten gefertigt werden. Dort ist auch die antriebsflexible Achsfertigung angesiedelt. Daneben wird auch Hamburg zu den deutschen Kernwerken für die Montage elektrischer Achsen und Komponenten gehören, wie Mercedes nun mitteilt. Bereits seit 2021 ist bekannt, dass auch das Werk Berlin ab Mitte des Jahrzehnts Hochleistungselektromotoren für künftige AMG-Stromer herstellen soll. In den nächsten Jahren wird ein mittlerer einstelliger Milliardenbetrag in alle genannten Standorte fließen. Österreichs Klimaschutzministerium hat ein Sofortprogramm erneuerbare Energie in der Mobilität vorgestellt. Das sieht unter anderem Ladesäulen für Pkw alle 25 Autobahnkilometer, 1300 Nutzfahrzeugladestationen bis 2035 und die Einrichtung einer neuen Koordinationsstelle vor. Das Sofortprogramm ist an den Mobilitätsmasterplan 2030 gekoppelt, der im vergangenen Sommer vorgelegt wurde. Der Roadmap zufolge sollen in Österreich spätestens ab dem Jahr 2030 nur noch emissionsfreie Pkw, Zweiräder, leichte Nutzfahrzeuge sowie schwere Nutzfahrzeuge bis 18 Tonnen neu zugelassen werden. Allerdings war und ist der Mobilitätsmasterplan 2030 nicht verbindlich, sondern eine Art Kompass für die Mobilitätswende Österreichs. Zur Vorbereitung des neuen Sofortprogramms hat das Ministerium nach eigenen Angaben rund 80 Experten eingebunden. Das Ergebnis sind 41 konkrete Maßnahmen zur Förderung der E-Mobilität im Land. Kernanliegen ist ein massiver Ausbau der Ladeinfrastruktur, sowohl im Hoch- als auch im niedrigrangigen Straßennetz, wie es das Ministerium ausdrückt. Für Ersteres ist die ASFIN AG zuständig. Sie soll bis 2030 mit massiven Investitionen eine flächendeckende Ladeinfrastruktur an Autobahnen und Schnellstraßen garantieren, sowohl für Pkw als auch für Lkw. Die Rede ist von Ladestationen mindestens alle 25 Kilometer. Das Ziel der ASFIN AG sind 1500 Ladepunkte mit mindestens 150 Kilowatt für Pkw. Im niedrigrangigen Straßennetz, also an Orts- und Landstraßen, werden Schnellladestandorte sogar alle 15 Kilometer angestrebt. Und auch in Deutschland wächst das Ladenetz, genauer gesagt am Rhein. Die Stadt Köln und die Stadtwerke Köln haben jetzt einen Betreibervertrag für den Bau über 1000 weitere Ladepunkte geschlossen. Dabei sollen aber nicht nur neue Lademöglichkeiten im gesamten Stadtgebiet entstehen, sondern auch bestehende Standorte bei Bedarf erweitert werden. Beschlossen hatte der Kölner Stadtrat den Bau der 1000 Ladepunkte bereits im Sommer 2021. Damals hieß es, dass die Ladepunkte zwischen Anfang 22 und 24 errichtet werden sollen. Da sich die Fertigstellung der ersten Ausbaustufe um rund ein halbes Jahr bis Ende 2021 verzögert hatte, gab es von Anfang an Fragezeichen hinter diesem Zeitplan. Die Zielmarke von 1000 Ladepunkten soll nun erst 2026 erreicht werden. Der Betreibervertrag dafür umfasst ein Investitionsvolumen in Höhe von 30,6 Millionen Euro. Um weitere Verzögerungen zu vermeiden, haben Stadt und Stadtwerke ein neues Vorgehen vereinbart. Suche, Genehmigung und Bau der 1000 Ladepunkte sollen bezirksweise in einem festen Rhythmus erfolgen. Pro Halbjahr soll in drei Stadtbezirken parallel geplant und gebaut werden. Bei den Stadtwerken Köln handelt es sich übrigens um eine Tochter der Rheinenergie. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Donnerstag mit den spannendsten Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und melden uns morgen wieder. Tschüss.